0: Ja powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałam przed chwilą, że dziękuję wam za obecność i to, że was tutaj zaprosiłam, bo to jest moja pierwsza autorska audycja, z czego jestem bardzo dumna i zawsze o tym marzyłam i spełniam swoje małe marzenie. Fakt, że to będzie tylko cztery odcinki. Wszystkie cztery odcinki będą poświęcone imprezom i festiwalom. Do każdego z odcinków będę zapraszała osoby związane z festiwalami i imprezami. Pierwszy odcinek, czyli ten odcinek jest poświęcone dziewczynom w branży. Zaprosiłam was nie z przypadku, tylko dlatego, że bardzo was cenię. I zupełnie serio oglądam waszą pracę w zasadzie od kilku lat. Widzę jak działacie i myślę, że ciągle się od was uczę. Dostaję też bardzo dużo wsparcia i takiego zrozumienia. Są rzeczy, których nie wiem. Hip-hop działa zupełnie inaczej niż na przykład orkiestra, ale też Tamara gdzieś po godzinach wymienia się ze mną wiedzą. Mówi co zrobić, czego nie robić. Wymieniamy się kontaktami, więc już zrobiliśmy next step w tej, w tej imprezowo-festiwalowej znajomości. I ja się nazywam Magda Dubrawska, organizuję m.in. SBM Festiwal, stoję na czele Sold Out Agencji, a teraz bym prosiła Was, żebyście Wy się przedstawiły i powiedziały kilka słów e, o branży, w której jesteście i co w niej robicie.
1: To zaczyna? Dobra, Tamara, <laughs> dawaj. Ja się nazywam Tamara Przystarz. Pracuję w Follow the Step. Jestem bukerką festiwali naszych, czyli Fest Festiwalu innowego onera i głównym organizatorem tych też festiwali. I przynajmniej nie tylko, pracuję też z klubami, więc dość dużo dziwnych, ciekawych rzeczy. Myślę, że sporo wyjdzie w trakcie rozmowy nam tak. pewnie tych ciekawostek.
2: Cześć, ja nazywam się Dorota Harasimowicz, pracuję w agencji Live, która od lat, nie wiem, 12 czy 13 jest organizatorem Męskiego Grania, sponsorowanego przez Żywiec. E, ja się zajmuję w zasadzie podobnie jak Tamara e, bukowaniem programu głównie, ale nie tylko, bo to jest e, ogromny projekt, e, nad którym praca trwa tak naprawdę pełen rok i w momencie, w którym kończymy jedną edycję po e, chyba nie powiedziałam, że Męskiego Grania, bo, bo w tym projekcie głównie pracuję, to zaczynamy zaraz kolejną. Także Męskie Granie to jest e, większość mojego czasu sobre
0: Takie pytania, które często dostaję, głównie od dziewczyn. My pracujemy w takim biznesie hip-hopowym, który jest bardzo bezpośredni i musimy być w kontakcie z ludźmi, spotykać się z nimi, gadać. Oni wiedzą, kto stoi za za naszymi rzeczami, za naszymi imprezami, za wydawnictwem. Dziewczyny często mnie pytają, no oczywiście gratulują, super robota. Natomiast oczywiście, że to nie jest tylko moja robota, tylko całego sztabu ludzi. Ale co zrobić, żeby pracować w branży, a w branży Ржет takiej stricte festiwalowo-imprezowej mało jest dziewczyn. I nawet z Dorotą widziałyśmy się ostatnio w sobotę we Wroc- w Katowicach? Katowice. Przepraszam, w Wrocław za za dwa tygodnie. I na scenie, w produkcji, w technice nie ma tam kobiet. W zasadzie Dorota była jedyną kobietą. U ciebie, Tamara, jest tak samo. Sylwia Lato jeszcze pracuje tak. jako stage manager.
1: W naszej firmie akurat mamy dość sporo dziewczyn, co jest bardzo fajne. Wiadomo, że produkcja jest do dominowana przez mężczyzn mimo wszystko. Natomiast na przykład u nas w firmie mamy moją koleżankę serdeczną Basię, która jest producentem, i powiem szczerze, że radzi sobie z wieloma rzeczami dużo, dużo lepiej niż nie jeden facet, więc nie generalizowałabym, ale faktycznie mimo wszystko media są często zdominowane przez e, kobiety, natomiast kwestie takie bardziej produkcyjne i które wymagają od siebie więcej takiego zaangażowania fizycznego, nazywajmy to bardzo prosto, po prostu e, to, to faceci, myślę, że wynika to z tego, że jednak mm, jest to zupełnie inna specyfika pracy, zupełnie inne godziny pracy. Zresztą o tym rozmawiałyśmy, jak tutaj jechałyśmy, że faktycznie no, my mamy dość niestandardowy styl życia i tryb życia, czyli dużo wyjazdów. Czy to są wyjazdy związane z pracą, czy wyjazdy związane z tym, żeby zobaczyć, jak inni pracują, czy, czy późne godziny pracy. Ja pracuję też z agentami na przykład ze Stanów, więc mam też często przesunięcia czasu, więc siedzę w tej pracy często do 22 Do 23. Cały czas to jest it's fine, ale nadal jest to dość niestandardowy tryb życia. Tak, tak,
2: tak, absolutnie. Podpisuję się obiema rękami po tym, co powiedziała Tamara, bo zapytałaś, co zrobić, Magda, żeby wylądować w tej branży. Ja się spodziewałam, szczerze mówiąc, tego pytania. Ja myślę, że w ogóle, żeby pracować w tej branży, niezależnie od tego, jakiej jesteś płci, to potrzebujesz pewnego określonego zestawu cech. I mówiąc, mówiąc kolokwialnie, trzeba mieć mocne pośladki, żeby tu pracować, bo tak jak wspomniała Tamara, to są bardzo nieregularne godziny pracy, to jest mnóstwo wyjazdów, to jest bycie poza domem bardzo często i to nie jest praca, która jest od piątku, od poniedziałku do piątku, dziewiąta, wiesz, siedemnasta, tylko to jest taka robota, w której nie wyłączasz się tak naprawdę, wiesz, cały czas musisz być dostępna, cały czas musisz być pod telefonem, musisz reagować na sytuacje, które często gęste, jakieś kryzysy wybuchają, wiesz, w środku nocy i i trzeba to ratować, ale faktycznie jest u nas, odbijając do tego, co powiedziała Tamara, u nas w firmie, w live też pracuje sporo dziewczyn tak naprawdę, Myślę, że pół na pół jesteśmy. Natomiast, natomiast faktycznie na samej produkcji już to jest absolutnie branża zdominowana przez, przez mężczyzn. No ale to też zgadzam się z tym, co powiedziałaś Tamara, że to są trochę też pewnie predyspozycje jakieś tam fizyczne. Bardzo, bardzo długie godziny pracy. Odporność na stres ogromna i, i myślę, że Trochę jest to pokłosie tego, no i trochę trochę to, że trzeba się wyzbyć jednak czasami swojego prywatnego prywatnego życia, momentami, Więc, więc myślę, że jeśli już ktoś się decyduje i ma pełną determinację, żeby do tej branży z całą świadomością wejść i jakby unieść to wszystko, to myślę, że... Są pewne sposoby, jednak to nie jest praca taka, która, którą dostaje się raczej po CV i po, po rekrutacjach, tylko to jest raczej taka branża, w której, do której należy się przebić przez bycie w pewnym odpowiednim miejscu, znajomość odpowiednich osób
0: i no, myślę, że, że to tak, takie dwie główne ta główna sety? Na poziomie deklaracji y, dużo dziewczyn chce. Y, tyle tylko, że rzeczywiście nie każda tam dociera i to jest tak, jak mówisz, to nie jest kwestia CV, y, y, aplikacji rozmowy rekrutacyjnej, gdzie ktoś się będzie uśmiechał, powie kilka mądrych rzeczy, tylko jakby ci ludzie są wyjmowani, jakoś tam trafiają. Y, no ale jaki to jest ten zestaw cech, y, które mają kobiety, czy w ogóle ludzie, którzy pracują w branży, którzy, y, którzy pracują blisko produkcji, blisko sceny, bo myślę, że przynajmniej dla wielu bywalców naszych imprez, moich imprez, to że oni nie do końca wiedzą, na czym to polega. Chcieliby być za sceną, ale nie wiedzą, co dalej, co się z tym tym wiąże. Jak jak ciężka to jest praca i tak jak mówisz, ogromna presja, szybkość działania, dynamika zmian. No to w zasadzie powiedziałaś bardzo dużo
2: teraz w tych ostatnich słowach, bo według mnie w ogóle, żeby pracować w eventach, festiwalach, to przede wszystkim trzeba mieć bardzo dużą odporność na stres. To raz, e, dwa, trzeba mieć właśnie w sobie taką elastyczność do, do adaptacji do różnych sytuacji i do różnych miejsc, e, czasowo, e, jakby wyjazdy, czas, godziny pracy, Ale taka ogólna dyspozycja.
1: Na pewno. Tak, tak. Odwaga, determinacja, myślę, że bardzo. Tak, tak, na pewno. E, kontakt z ludźmi, żeby mieć jednak dobry kontakt z ludźmi, bo nasza praca polega na tak, pracy absolutnie. Z, z ludźmi. Czy to jest kwestia rozmowy ze stage Managerem, czy to jest kwestia tak. rozmowy akurat u mnie z agentem, menadżerem, e, czy, czy chociażby nawet hostem artysty, czy samym artystą. Jakby po prostu trzeba mieć w miarę dobry kontakt z ludźmi i nie dać się ponieść emocjom. Dla mnie to jest bardzo często bardzo trudne. Ale staram się nad tak, tym panować, tak, tak. bo jednak emocje często biorą górę, szczególnie przy takiej dużej dawce stresu. Natomiast ja myślę, że ty większość chyba cech właśnie dziewczyn... Jeszcze bym się. jedną dodała,
2: że to jest taka umiejętność, co jest bardzo ważne według mnie w eventach, w festiwalach taka umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Decyzji. Bo za każdą decyzję, którą podejmujesz, musisz wziąć odpowiedzialność. Kiedy, wiesz, liczą się minuty, bo coś się dzieje, musisz podjąć decyzję. To jest mega stresujące, to jest ogromna odpowiedzialność. I po prostu spotkałam się z osobami, które w takiej sytuacji po prostu totalnie stoją jak wryte i, i, i nie wiedzą, co zrobić. I to jest jakby Taki no, dość namacalny sygnał, że jednak no, to jest to jest według mnie niezbędna absolutnie cecha i po prostu w tej sytuacji musisz zachować zimną krew, to o czym też, też mówiłaś Tamara, zachować zimną krew i potrafić na, w miarę na chłodno na tyle, na ile się da ocenić sytuację i po prostu podjąć decyzję.
0: I zawsze trzymasz nerwy na wodze. Nie,
2: absolutnie nie. Ja, podobnie jak, jak Tamara, ja jestem dość y, ekspresyjną osobą i mam w sobie dużo emocji. Moi współpracownicy doskonale znają mnie z takiej strony dość wybuchowej, ale y, staram się. no Nie zawsze się to udaje. Czasami, czasami gdzieś tam żyłka puszcza,
0: ale staram się, jak mogę. Tak, ja też to mam. E, też to mam, że wybucham, ale szybko wybucham, gasnę i już jest się okay. ląd. ląd podpalony dokładnie. Tak, i też mi się udaje, bo chciałam trochę poświęcić jakby tę audycję właśnie szukaniu takich cech wspólnych. Nie chcę, żeby to była... Żeby nikogo to nie zawolało też, ale feministyczna audycja, mm. ale w taki feministyczny, może trochę stereotypowy sposób, że nie chcę mówić girls power, Aha. tylko bardziej szukać cech wspólnych, tego co nas łączy i jak rzeczywiście można robić dobrze to co się robi, bo jednak... Ciągłe wyjazdy, bycie poza domem, dynamika zmian to jest ciągłe burzenie czegoś tak. i bardzo ciężko jest zachować jakąś stabilność. Mi się wydaje, że to co tutaj powiedziałyśmy, że ta wybuchowość ekspresja, no to też jakby nie da się być człowiek temperamentny, jakiś zdeterminowany, odważny. Często jest przy okazji, przy okazji ekspresyjny. To co też wspomniałyście o obydwie obie to jest elastyczność i ta anegdota, którą tutaj przywołuję, jak zdecydowałam, że właśnie Ciebie muszę zaprosić i że bardzo mi do tego pasujesz, to jest Twoja rozmowa z jedną osobą z produkcji, która była pełna wulgaryzmów, a Ty stoisz obok, ułożone włosy, umalowana, ale w płaskich butach, w czapce z daszkiem i kiwasz głową, uśmiechasz się i... On, ja widzę, że ty go słuchasz, że on widzi, że ty go słuchasz, ale nie mówisz tym samym językiem. Natomiast jest między wami jest między wami porozumienie. Ciebie Tamara wiele razy widziałam w pracy i widziałam, że akurat ty się świetnie dogadujesz w takim twardym i sztywnym środowisku. No i na pewno koncerty, wbrew opinii wielu osobom, to nie są, to nie jest miejsce, gdzie przychodzisz w sukience, w butach, na no, obcasie, w, w pełnym makijażu. Jak ja, Tamara, zobaczyłam na fest festiwalu, jak przyjechałam i przypadkiem, przypadkiem się na nią natknęłam, no to widać było, że jest zmęczona, niewyspana, tak. potargana. Znaczy później oczywiście już się ogarnęła, ale no tak wygląda praca przy tak, festiwalu. Tak,
2: wygląda dokładnie. Praca. Niestety tak Ważną wygląda. rzecz poruszyłaś, Magda, bo właśnie y, wielu osobom może się wydawać, że no, praca na festiwalu, w ogóle, Nie, no, jest brokat, super, robisz
1: festiwal, brokat, masz, nawet, Mamy na festiw- nawet miejsce <laughs> z brokatem wszyscy mówią, Boże, to idź tam, pomaluj się. No. ja zawsze mówię, no ale nie mam czasu. Dokładnie. Ale kiedy? Dokładnie.
2: To jest to, że, że my, pewnie dziewczyny z produkcji, ja bardzo często się tak czuję, jak widzę te wszystkie festiwalowiczki, które przychodzą na teren, są piękne, wypachnione. Tak, 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 tak. We fryzurach, w brokatach i po prostu ja się czuję wtedy, no jak taki, no, taka dziewczyna z produkcji. Dlatego no, no, wtedy typowo, umęczona, koło, spocona. wiecie, no. koło
1: biura kontenery sanitarny z prysznicem. A. i wtedy nie muszę już jeździć do hotelu. To jest dobra. No? Tak. Korzystasz? Korzystam. Kąpię się w trakcie festiwali, wyobraź sobie.
0: No nie, no czasami jest tak, że jak, jak mówicie, że przychodzą te wszystkie piękne dziewczyny, a tu kolejną godzinę bez prysznica, bez... Nikt nie myślał w ogóle o jakimś tuszu do rzęs nawet przed no, wejściem. Tak, tak. Także tak ja już sobie przygotowałam, mam kombinezony, bo to jest najszybciej założyć. Bo Ale bo to jest... uważaj z
2: kombinezonami, bo jeśli trafisz na to i to je i sytuację, no nadziałam się kiedyś na to raz, poszłam w kombinezonie i cała obwieszona słuchajcie, radiami, jakimiś identyfikatorami i zaczęłam ściągać ten kombinez ja to kląć pod nosem nigdy się i, i, obcylam, jak do, do.
0: dotkniesz czegoś. No ale dobrze, no może na i toj to Ja patrzę bardzo o te kontenery, o, wiecie, takie... Żeby było, mam, no. Mamy ładne, my mamy ładne, także Magda, widziałam Widziałam. Ale no ja w Kumbinesa nie przychodzę tylko na swoje produkcje. Raz byłam u Tamary, no nam się czułam bardzo swobodnie i dużo moich artystów bo, ale to są jakby mój strój, jakby roboczy mój dress code, ale nawet ostatnio to był koncert Jimka. My tam gościnnie z BDSM i mimo, że byłam tam gościnnie dosłownie na jeden kawałek, to nie mogłam się przemóc i założyć sukienki. Po prostu nie mogłam. Jakby czułam się tak nieswojo w sukience. Ja mówię, nie no, byłam na próbie w sukience, bo było bardzo gorąco, a wieczorem nadal było ciemno i nie mogłam po prostu tego przełamać. Tak,
2: Jakiegoś to jest w już... hip-hopie. <laughs> hip-hopie, ale u nas zdarzają się sukienki. Ja nieraz byłam na produkcji w sukience, oczywiście w płaskich butach, ale zawsze to jest, to jest
0: wtedy takie poczucie, że no, czujesz na sobie wzrok tak, <laughs> ludzi tak. z produkcji. Coś tu nie pasuje. Coś, no, coś tu nie coś pasuje. Nie zgadza. A jak mężczyźni reagują na kobiety? Oj, to
2: zależy. G- y- globalnie, generalnie pyta na
1: produkcji, na, produkcji? na produkcji. Nie, to zależy chyba bardzo od osoby, no bo w momencie kiedy, mm, ja, ja bym tego nie generalizowała, w sensie, ja w ogóle bym nie dzieliła nas tak bardzo na płeć. W momencie, kiedy jesteś profesjonalna i wiesz czego chcesz i wiesz co robisz i jesteś decyzyjna przede wszystkim i to ty prowadzisz ten festiwal, to ty prowadzisz ten event i jakby nikt nie ma prawa za bardzo do ciebie, to tobie podskoczyć w sumie też na takiej zasadzie, że wiesz, że ty jesteś organizatorem. Musisz to wiedzieć, musisz być pewna swoich... E, tego, co masz zrobić i tego, co chcesz wynegocjować, myślę, że Wtedy po prostu to się dzieje. Ja bym tutaj nie nie dzieliła tego na mężczyzn i na kobiety. No po prostu jeżeli jesteś profesjonalna, właśnie odważna, dokładnie wiesz, co chcesz zrobić, to to po prostu się dzieje. Zdarzają się oczywiście różne konflikty, ale myślę, że tutaj akurat, jeżeli chodzi o produkcję, to to jest to dużo mniejszy problem, niż jeżeli chodzi o o booking jako taki. I tutaj myślę nawet o o takiej arenie międzynarodowej, że tutaj faktycznie jest bardzo mało kobiet, bo w produkcji jest ich znacznie, znacznie więcej. Jeżeli chodzi o typowych bookerów, to, to już są ogromne dysproporcje i faktycznie wtedy pojawia się coś takiego, że jedziesz sobie na przykład na jakieś, na jakieś spotkanie międzynarodowe, na konferencje, na której się spotykają wszyscy agenci, bukerzy i ty przychodzisz tak trochę znikąd, bo to jest na przykład twój pierwszy raz po roku pracy czy cokolwiek i wszyscy myślą, że jesteś asystentką, bo jesteś w sumie dziewczyną, no to gdzie jest twój szef? Wow. Więc tak się zdarza, ale to jest kwestia tego, że tam są faktycznie nadal duże dysproporcje, że jest faktycznie też mało kobiet, Głównie przez to, że jest to praca ogromnie stresująca i praca praktycznie 24 godzin na dobę. Jest to moim zdaniem, pracując i tutaj, i tutaj, dużo bardziej stresujące i, i jest tam dużo większy taki wyścig szczurów, nazywajmy to tak prosto już, niż, niż w produkcji. Bo produkcję jednak masz, załóżmy, przez tydzień, przez dwa tygodnie, przygotowujesz ją, bardzo często to jest copy-paste. Natomiast praca bukera opiera, opiera się głównie na znajomościach, które musisz sobie wypracować latami. Są to znajomości, na tak jak mówię, międzynarodowe. Więc to trwa naprawdę długo. A poza tym, no, musisz się przebić. Musisz być naprawdę ostra i musisz co roku udawać, że potrafisz więcej, lepiej i że ktoś może ci zaufać. I jest to super trudne. Jest to super stresujące, ale jest to też super satysfakcjonujące, bo później faktycznie widzisz efekt swojej rocznej, dwuletniej, trzyletniej pracy. Więc kwestia też tego, że to trwa dużo, dużo dłużej. No, niektórych artystów bukujemy po 2-3 lata. Staramy się o to, żeby przyjechali do Polski. Konkurencja jest ogromna. I jakby wrzucenie tego artysty na przykład do Polski w tym czasie, czasem bywa też mega skomplikowane, bo to jest kwestia Touringu, kwestia dat i, i wszystko się na to składa. Więc czasami, wiesz, przez pół roku czekasz na jednego maila i nie możesz nic dalej zrobić, no bo nie ruszysz dalej na tym festiwalu, jak nie wiesz, kto będzie... Często twoim headlinerem na przykład, albo jednym z głównych artystów, no bo też dookoła tego trochę budujesz line-up. Także to jest cały czas praca na mailu, telefonie i czekanie w sumie. Okej.
2: Ja w zasadzie, no my pracujemy w w krajowym środowisku, bo bo męskie granie to jest festiwal o polskich artystach tylko i wyłącznie i taka jest jest idea jego. Natomiast ja się szczerze mówiąc nie spotkałam z takimi sytuacjami, żebym nie wiem, była w jakiś sposób dyskryminowana ze względu na płeć, żeby było mi trudniej. Tak na jakby szacunek, respekt trzeba sobie zasłużyć, bo to nie jest tak, że wchodzisz na dzień dobry i, i jakby Wszyscy wszyscy się z tobą zgadzają i cenią twoją opinię, więc na to trzeba zapracować, ale wydaje mi się, że to jest jednak niezależne od płci, że to się buduje po prostu swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoimi decyzjami właśnie i że to są raczej takie rzeczy, które które trzeba wypracować, aniżeli, że to się ma lub nie ma na dzień dobry, na starcie. Więc ja raczej takich sytuacji nie miałam, że spotkały mnie jakieś takie trudności ze względu na to, że że jestem kobietą i że pracuję w tej branży, która jest jednak zdominowana przez mężczyzn noch
0: Mm-hmm. No bardzo trafione jest to, co powiedziałaś. Myślę, że faktycznie też się mogę pod tym podpisać, co obie w zasadzie powiedziałyście, natomiast Tamara tutaj większą dygresję zagraniczną jeszcze wrzuciła, że nie ma podziału na płeć, natomiast ze względu na to, że to jest środowisko, które działa z tak ogromną, pod tak ogromną presją, jest wiele zmian, pracuje się w nocy, wiele godzin się nie śpi, to nie ma trochę miejsca i czasu na jakieś konwenanse, na proszę, przepraszam, dziękuję. Łatwo jest to jakiś wybuch. I myślę mimo wszystko, że kobiety łatwiej jest złamać. Szczególnie, że co by nie mówić, no to dochodzą do tego jeszcze jakieś kwestie hormonów. I słuchajcie, no naprawdę są badania, że większość kobiet, które odsiaduje wyroki w więzieniach, popełniły przestępstwa w czasie napięcia przedmiesiączkowego. Naprawdę (laughs) tak jest. To mnie trochę nie dziwi, nie no? no, więc, no więc właśnie. No, więc właśnie. E, więc no, ja mam czasami tak, że, że zaciskam zęby i jest mi po prostu przykro i napływają mi łzy do oczu, nigdy się nie popłakałam. Czy, nie, raz, raz rzeczywiście. E, I to była, to była jakaś totalna głupota, kiedy, kiedy popłakałam się na koncercie. Coś tam nie przyjechało, coś się wywaliło, wiecie. I niby nic, ale jakoś wtedy mnie to ruszyło, może to był ten PMS. Już nie pamiętam. Ale są chwile zwątpienia. No nie wiem, ja się często boję. No ale pewnie, jakby absolutnie, że są chwile zwątpienia. Ja mam na
2: przykład, ja w męskim graniu jestem, to jest moja dziewiąta edycja, więc wiele, wiele lat i... i w ogóle w eventach tam, nie wiem, z 11 w totalu. Yy, I ja mam takie na przykład raz, no, zdarza mi się, nie wiem, dwa razy w roku taki moment, tam, który trwa na przykład przez kilka dni albo jest chwilowym strzałem, że w ogóle, że w ogóle tak mam taki, taką mieszankę, nie wiem, już śmiechu takiego na skraju z, z płaczem, że w ogóle co ja, co ja tu robię w ogóle w tej branży, dlaczego nie wybrałam sobie, nie wiem, roboty w warzywniaku czy w bibliotece, jakiejś takiej normalnej, spokojnej pracy, którą zamykasz, dziękuję, wyrzucasz z głowy, nie wiem, Praca na, na plaży w bitwarze no w Portugalii, no dlaczego nie? Jednak jakby no, no są te momenty zwątpienia oczywiście i one przychodzą czasami w najmniej oczekiwanym momencie albo właśnie w oczekiwanym, bo, bo, bo jesteś przepracowana, bo nie miałaś długo, długo wakacji, bo jesteś zestresowana, bo dużo się dzieje i każdy coś od ciebie chce i wszyscy dzwonią nagle w jednym momencie i coś chcą, no dlatego myślę, że bardzo, bardzo, bardzo ważne jest zachowanie balansu w tym wszystkim. i tak jak my na przykład z męskim graniem jeździmy, no to tam powiedzmy nie wiem, od maja, od kwietnia do, jest taki najgorętszy okres, pracujemy dużo, dużo wcześniej, no powiedzmy od kwietnia do, do startu trasy w czerwcu, w lipcu jest najgorętszy okres i trasa się kończy pod koniec sierpnia, no to wakacji, takich wakacji, w, w okresie wakacyjnym nie miałam od 9 lat, natomiast no, jakby trzeba łapać te, te momenty, kiedy to się da zrobić. Czasami trudno jest wybrać taki odpowiedni moment, bo, bo zawsze coś de facto może się dziać, ale, ale myślę, że zachować balansu i, yy, i takiego no
0: work life. Wyważenia tego wszystkiego jest bardzo ważne w tym wszystkim. Mm-hmm. O balansie zaraz, bo to też mam na swojej liście pytań. Natomiast ty Tamara, miewasz chwilę zwątpienia
1: O tak, często.
0: <śmiech>
1: <śmiech> często. Nawet bardzo często. To zależy właśnie od czasu. No, myślę, że im bliżej festiwali, tym częściej. E, też jak jest bardzo taki aktywny okres i w momencie, kiedy bukujemy artystów, kiedy jest no, nowe rozdanie, to, to wtedy też, też bywa ciężko. E, natomiast no, jakoś to robię przez kolejny, kolejny rok. Już trwa moja przygoda z robieniem festiwali. Wcześniej też pracowałam w sumie w branży. Więc, więc trwa to już wiele, wiele lat. Natomiast no, chwile zwątpienia zawsze bywają, ale myślę, że to u każdego bywają. Nawet właśnie w takiej spokojnej pracy. no W momencie, kiedy coś się przytłacza i czegoś jest za dużo, to, to nie jest ważne, czy ty robisz festiwal, czy właśnie chociażby pracujesz w bibliotece. W bibliotece też możecie to wkurzyć, że ktoś przynosi codziennie co po 10-20 książek, a później zabiera 10-20 takich samych. I też masz z, chwilę zwątpienia. Więc myślę, że to jest po prostu kwestia... Yy, Pracow- pracy, jakikolwiek No wiadomo, że my jesteśmy bardziej narażone na tego typu e, uczucia i odczucia, ale nie wiem, no to jest trudne pytanie. No, czasami chce się tym po prostu rzucić. No, taka jest prawda. Czasami chce się po prostu tym rzucić, wyjechać na dwa miesiące. Właśnie też mieć wakacje. Też pojechać sobie do Sopotu, jakieś ciepło. <śmiech>
2: pojechać na inny festiwal. Pojechać ja na przykład ja słuchajcie, na inne festiwale. Dlaczego? No bo ja jestem zawsze na, na męskim A. graniu. U nas jakby specyfika jest taka, że my po prostu lecimy weekend w weekend praktycznie no tak. niemalże ciągiem. I dla mnie każda środa to jest wyjazd z domu. Każda niedziela to jest powrót. Więc mnie wakacje od środy do niedzieli nie ma w chacie w Warszawie. Yy, wracam, no, mam trzy dni na miejscu i w ogóle festiwal. No tak, <śmiech> bardzo bym chciała na festa pojechać nigdy nie miałam okazji jeszcze. Także mam nadzieję, że kiedyś się
1: zdarzy. No ja na szczęście jeżdżę na festiwale, ale to jest też często związane z pracą właśnie, tak jak już rozmawiałyśmy, żeby po prostu zobaczyć, kto co zrobił, kto, kto jak przygotował swój festiwal, co się mogło zmienić, co się zmieniło, jaki jest też odbiór ludzi. Często też wyjeżdżamy na zagraniczne festiwale, bo to jest dla nas bardzo ważne, bo chcemy się rozwijać z festiwalem i nie tylko z festiwalem, ale z wszystkimi naszymi projektami. Także tutaj się sprawdza hasło podróże kształcą. Tak, kształcą tak. Faktycznie, naprawdę. Więc na szczęście tych festiwali jest bardzo dużo. Momentami sobie myślę nawet, że mm, za dużo, <laughs> że to też męczy. E, więc, więc na szczęście ja nie mam takiej sytuacji, ale wyjeżdżam życzam sobie na, na produkcję fest, festiwalu, o czym też rozmawiałyśmy na trzy tygodnie i trzy tygodnie jestem w tym samym hotelu, który mnie często doprowadza do szału. Pokonuję codziennie taką samą trasę, codziennie praktycznie to samo i po tygodniu już mam ochotę tym rzucić i z racji tego, że ja jestem ze Śląska, więc ogólnie Śląski jest mi dobrze znane, a moi rodzice mieszkają w Gliwicach, to myślę sobie czasami ta, to może przyjedziesz po prostu po mnie do Gli- z Gliwic do Katowic czy tam do Chorzowa i już tutaj nie wrócę. <tosł_ <tosł_> <A> ty, bo... <tosł_> <tosł_> a, ale Na szczęście nie nie wydarzyło się nigdy nic aż tak złego, żebym to zrobiła, więc pojawiają się takie myśli w głowie, bo faktycznie jest to momentami męczące ogólnie życie w trasie czy dla nas, czy czy dla naszych kolegów jest bardzo męczące, bardzo fajne, bo bo to jest fajne życie i są różnego rodzaju super historie i po prostu masz coś, czego inni ludzie nie mają. tak dodatkowo połączony jakby fan i pracę. I to myślę, że każdy tak, z nas tak, ma. Tak, tak, I tak. fajnie, że podejrzewam, że każdy z nas to nadal bawi, bo jakby już nie bawiło, to byłoby no. gorzej. Um, więc, więc mamy coś, czego inni nie mają, natomiast też nie mamy tego, co inni mają, czyli takiego troszkę spokoju. Tak, 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 to prawda. No myślę, że, że ta kwestia wyborów. wyborów
0: nie bywa trochę na, znaczy trochę nie bywa na imprezach tutaj w Warszawie i musimy szukać sobie trochę przyjaciół, rodziny w branży, bo trochę nie ma, nie ma miejsca już. Ja mi zostało, myślę, że jestem najkrócej w branży z was, bo dopiero 6 lat. Natomiast przez te 6 lat znacznie zmniejszyłam grono bliskich ludzi. Zostali mi totalnie najlepsi, najwytrwalsi przyjaciele, którzy znoszą całą tę moją nieobecność, którzy dostosowują swoje urodziny, nie wiem, jakieś parapet Bytówki dla mnie i staram się im jakoś spłacić ten dług, kiedy mogę, ale nie zawsze mogę. W ubiegłym roku, jak mój syn jeszcze był bardzo malutki, to jeździłam z tatą w trasy, który mi pomagał, jak ja szłam na koncert bo poza tym, że ja organizuję festiwal, no to też mam artystów, którymi się opiekuję i, i którzy grają na innych festiwalach. I tata mi towarzyszył i on e, nie dźwignął tego. E, znaczy powiedział, że to tempo życia jest po prostu zabójcze mhm. i żebym trochę zwolniła. bo mhm. jechaliśmy z koncertu na koncert. Po drodze ja jeszcze miałam jakąś debatę, jakiś panel, więc zatrzymaliśmy się. On w tym czasie z dzieckiem na spacerze. Później jak wrzucam do samochodu, jedziemy dalej i dla mnie ma to jakiś swój urok i to, co się tutaj chyba przebija cały czas, że mm, tę pracę się jednocześnie kocha i nienawidzi, tak. ale bardziej kocha. Tak. E, I ja już trochę nie wyobrażam sobie robić czegokolwiek innego. I z Tamarą czasami żartujemy, znaczy żartujemy. Myślę, że jest taki moment, że e, ja naprawdę chciałabym pracować na kasie, słuchajcie. pik, pik. pik pik. często I o tym mówię, no? a, a Absolutnie nikomu, niczemu nie uniszając, ale wydaje mi się, że mogłabym się wtedy wyłączyć, że w ogóle ja jak już mam taki, po prostu już nic nie mogę zrobić, to wyrzucam wszystko z szafy i składam, wiecie, w kosteczkę i wkładam jeszcze raz kolorami, bo mnie to uspokaja.
1: Ale też to lubię robić.
0: Także to jest po prostu zaskakujące. Jak z moją przyjaciółką spędzam, jak już nam się uda spędzić jakiś weekend, to ona mówi, że mój telefon cały czas dzwoni, że cały czas dzwoni, że ona by tego nie trzymała. Mm. I to mówią mi ludzie, z którymi spędzam ten wolny czas, który czasami mam, ale też się staram ich angażować często w jakąś pomoc tylko dlatego, żeby oni wiedzieli, co robię, żeby mniej więcej to czuli, mm-hmm. bo w pewnym momencie ja już się staję dla nich po prostu odklejona. Oni mm-hmm. nie wiedzą, dlaczego ja się stresuję, kto, kim jest i o co chodzi, więc jak tata mi coś pomoże, gdzieś przewiezie na jakiś koncert, coś zrobi, wpadnie do biura... Mm, to wtedy on wie, kim jestem i nie oddalamy się tak od siebie, więc to wymaga też ciężkiej, ciężkiej pracy, nie tylko tej na produkcji, nie tylko tej przy koncertach, przy umowach, tylko też, żeby dbać tak, o te relacje, wsparcia. które mm. jeszcze, jeszcze są. Tak. Nie wiem, czy też tak macie.
1: No tak, 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 no na pewno. Na pewno. Ja mam podobny problem, to znaczy problem. No nie mam. Bardzo często czasu dla ludzi, po prostu. Nie mam tego czasu i bardzo często też się tak dzieje, że jak już ten czas jest, to, to mimo wszystko wychodzę z kimś z pracy. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale tak po prostu jest. Bo w pewnym momencie, szczególnie w tym takim gorącym okresie, nasze życie faktycznie zaczyna się dość mocno różnić od życia naszych przyjaciół, którzy wykonują zupełnie inne zawody. I, i oni nie do końca są w stanie zrozumieć, ale jak to, dlaczego? No, dlaczego nie możesz wyjść o 17? Przecież pracujesz do 17. pracujesz się 8 godzin z założenia. No i mówisz, no nie, no nie da się, dobra, będę o 19.00, o 18.45, nie dam rady, będę 20.00, o 19.45, dobra, 21.00, obiecuję, last call. I jestem i tak pół godziny po 21.00 i załóżmy, siedzimy godzinę, bo już jestem też zmęczona, każdy już jest zmęczony zazwyczaj w tygodniu, chociaż zdarza się, że nie bywam zmęczona, jak Magda wie. <śm- 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 I i, wtedy, no i tak to wygląda, czyli oni wszyscy też biorą trochę na klatę to, że, że faktycznie, że umówienie się ze mną w tym okresie mniej więcej od kwietnia do, teraz to mi się troszkę wydłużyło, do października praktycznie, czyli pół roku. Jest ciężkie. E, i, ale na szczęście są to ludzie, z którymi się przyjaźni, których znam od lat, od wielu, wielu lat. Są to ludzie, z którymi naprawdę się przyjaźniłam przez 20, przyjaźnie przez 20 lat, 18, 15. I byli ze mną na każdym etapie też mojego życia. I też znają mój tempera- temperament i mój charakter, który jest... Um, Specyficzny i po prostu wiedzą, z kim się przyjaźnią, dzięki Bogu i nie odpuszczają, więc myślę, że to jest fajne. Najważniejsze mieć sprawdzonych ludzi dookoła siebie i takich, na których można polegać. I moim zdaniem, w momencie, kiedy ma się przyjaciół, kiedy ma się takie osoby, o których myślisz, że są twoimi przyjaciółmi, na których że chcesz na nich polegać, to to, to nie jest ważne, czy ty się z nimi spotykasz co tydzień na kawę, czy idziesz z nimi na drinka, czy na imprezę. Tylko ważne jest to, że możesz do kogoś po prostu, że oni wiedzą, że mogą do ciebie finalnie zadzwonić i że finalnie ty jesteś w stanie to wszystko rzucić i im pomóc bo ja jestem w stanie to zrobić i i że ty też wiesz, że okej, no dobra, no nie mam tego czasu, sorry, ale mimo wszystko jesteśmy przyjaciółmi, się tyle lat i możemy i, i ta relacja jest dla nas mega ważna. Więc myślę, że to jest najważniejsze, otaczać się tymi ludźmi, kto, kto, którzy po prostu nas no, jakkolwiek kochają, nie wiem, którym na nas zależy i wtedy nie jest takie istotne, czy mamy dla nich tak dużo czasu, czy, czy też nie. No bo też mają innych ludzi dookoła siebie. No bo po prostu jest jak jest. Lepiej raczej nie będzie. No tak, ja się zgadzam. Myślę, że ten
2: lifestyle dużo determinuje w kontekście ludzi, którzy są dookoła i i robić mocną selekcję tego, kto chce się z nami angażować i tego, z kim my chcemy. Ja na przykład coraz częściej miewam takie momenty, że po powrocie, nie wiem, albo po takim bardzo intensywnym okresie, po prostu nie mam ochoty spotykać się z nikim. Mam ochotę po prostu zamknąć się w czterech ścianach, gdzieś wyjechać w Bieszczady. Dosłownie, dosłownie (laughs) i po prostu i mieć ciszę, spokój totalnie wokół siebie. Coraz częściej mam tak że, że właśnie potrzebuję tego, no, przeskoczyć na zupełnie, jakby na drugi biegun z tego całego wariactwa i, i szalonego tempa i tego po prostu przebodźcowania, bo ja autentycznie mam momenty, w których się czuję przebodźcowana i to się zdarza dość często, bo teraz jesteśmy w takim trybie, że mamy osiem weekendów po dwa dni koncertowe, czyli to jest 16 dni koncertowych w ciągu lata. No tam z wyjazdami, który, który z każdych z nich trwa po 5 dni na przykład, nie? Więc to można sobie 40 dni na przykład on w trasie. No i to są takie momenty, że tak, u mnie to się akurat objawia tym, że ja potrzebuję się wyresetować, wyjechać właśnie. Uwielbiam Bieszczadę, kocham absolutnie i w zeszłym roku zrobiłam taką akcję, że po prostu zaraz po męskim Siadłem samochód, pojechałam w Bieszczady, w po prostu piękne miejsce, 360 panorama otoczona Bieszczadami. Także tak, ja, ja tak wracam do, 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 do jakiegoś tam e, równowagi. No a na co dzień, te trzy dni jak jesteś w Warszawie? E, jak jestem, co robię? Pranie, wiesz, rozpakowuję walizkę, robię pranie, tam jeden, dwa dni jestem w biurze. Generalnie teraz jesteśmy już w takim trybie mocno produkcyjnym, więc pracy jest bardzo dużo i to jest taka praca z tygodnia na tydzień właśnie, którą trzeba robić takie takie bardzo... To to, to nie nie są jakieś wielkie rzeczy, ale to są bardzo zajmujące historie, więc teraz jest tak naprawdę taki tryb, że... Dzisiaj jest poniedziałek, de facto powinnam sobie wziąć dzień wolny po, po przepracowanym weekendzie, no ale nie, nie, nie zrobię tego, bo po prostu mam robotę i, yy, i pewnie to trochę potrwa. Yy, więc, yy, więc jakoś tam są, staram się łapać mimo wszystko ten balans w takich małych momentach, typu nie wiem, gdzieś wyjechać sobie pod las, yy, pod las do lasu albo gdzieś na jakiś spacer, więc, yy, więc to raczej tutaj staram się z yy, jakichś takich chwil korzystać. Na
0: miejscu. Czyli ty się
2: balansujesz
0: ciszą tak. i naturą. Tak, 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 absolutnie. No to Tamara
1: odwrotnie. Ja tutaj nie odwrotnie. Tamara, Dokładnie. jak się balansujesz? Spotkaniami z nimi. W różnym wymiarze. Jeżeli chodzi o tego typu wyjazdy w góry i tak dalej, no to tak, no to dla mnie to jest też mega ważne, bo ja tak naprawdę pół swojego dzieciństwa spędziłam w górach, mam... Mm, mam tam dom, jeden w sensie dom rodzinny poniekąd I, um, no i to jest też dla mnie mega, mega ważne, żeby tam pojechać przynajmniej raz w roku. Najzabawniejsze jest to, że w tym roku nie byłam tam ani razu, bo nie mam na to czasu. Natomiast... To na, tyle o balansie. No właśnie. <laughs> Natomiast za, wyznaczyłam sobie taki cel, że po prostu cały październik spędzę właśnie tam. chilując, chodząc po górach, które kocham, jeżdżąc na rowerze, pracując, ale totalnie już bez takiej presji że coś się musi wydarzyć, że coś się dzieje, tylko bardziej właśnie zebrać myśli. Może wymyślić coś nowego, rozkminić jakiś fajne... Co, coś fajnego, coś nowego, coś co, coś, co mnie znowu zaciekawi, jeżeli chodzi o rok 2023. Natomiast tak na co dzień, no to mm, nie, no to ja się balansuję troszkę inaczej niż tutaj koleżanka. <grystanie> ja lubię bardzo spotykać się ze znajomymi, mam ich bardzo dużo i to jest zawsze pułapką <grystanie> moją. Lubię chodzić do klubów również i ogólnie spędzać aktywnie czas w Warszawie, nie tylko.
0: Aktywnie czas. Ja myślę, że jestem trochę pomiędzy. Eee, w ogóle, jak mam dużo pracy i kończymy coś dużego, i rzeczywiście muszę i pobawić się tak do rana, e, tak mocno. To wtedy możesz, To na wiadomo, to
2: jest, to jest zupełnie niewykluczone, słuchaj.
0: Ale są dni, kiedy wracam do domu, dzwoni do mnie mama i mówię: Mamo, ja już nie mogę rozmawiać, ja już nie mogę więcej mm-hmm. wypowiedzieć słów. Mi się już skończyły słowa, myśli, tak. i muszę milczeć i koniec. Eee, I bardzo mnie luzuje moja mama mm, też wyprowadziła się z Warszawy jakieś 15 lat temu, mieszka na drzeczko na wsi i lubię przyjechać do niej. Mam tam słaby zasięg, słaby internet, zdejmuję buty od razu i chodzę boso. To jest dla mnie w ogóle bardzo ważne, To jest jak scena z
1: filmu Piusi Woman. Tam był też taki motyw. No, Ale to, boso tak Ludzie się lubią tak? Właśnie tak. Buty ściągają, chodzą po trawie, Okej, fajnej, przyjemnej... Nie czujesz tego? Nie, no czuję, czuję. Ciężko to zrobić w Warszawie. Mamy za mało tutaj zielonej trawy, miękkiej. w
0: klubach? (laughs) Szczególnie. Ja to czuję czuję bardzo i to mnie bardzo ładuje. Fakt, że takich weekendów mi się trafią może dwa, może trzy, jak dobrze pójdzie. Czasami jeden (laughs) dzień tylko spędzę. Ale daje mi to bardzo, bardzo dużo. I im więcej mam pracy, to co w zeszłym roku widziałam, jak robiliśmy festiwal i przygotowywaliśmy się też do warszawskiego koncertu Maty to sport. Im więcej miałam pracy, im więcej miałam zadań, to musiałam codziennie iść na trening, crossfit. Ja ćwiczę z, z Wojtkiem Sobierajskim, którego serdecznie pozdrawiam. Przynajmniej wtedy ćwiczyłem. teraz już nie mamy dla siebie tyle czasu, bo on też ma jakieś swoje sprawy, ale totalnie mnie to luzowało. To była jedna godzina w dzień, kiedy ja o niczym nie myślałam, nie odbierałam telefonu i dosłownie były ze trzy treningi, kiedy musiałam przerwać i wiedziałam, że jest pożar i muszę odebrać i była e, pauza. Także ja uciekłam e, w sport. E, ale też nie jestem jakimś frikiem, tylko no jeden. Mówię, jedna godzina, gdzie się pociłam i dawałam z siebie tak wszystko i po prostu bezmyślnie wykonywałam jakieś cudze polecenia. Nawet tak, że nie liczyłam tego, bo robiłam to totalnie bezmyślnie. I ktoś mi raz, dwa, tak. szybciej. To mnie to uspokajało bardzo, bardzo, totalnie. Ale to jest,
2: Magda też powiedziałaś w międzyczasie fajną rzecz, że skończyła się ilość wypowiadanych słów, jak rozmawiałeś z mamą. I ja właśnie mam taką zagwostkę, Bardzo bym chciała kiedyś policzyć E, policzyć w jakiś taki weekend produkcyjny, ilość e, e, rozmów przeprowadzonych, e, tak naprawdę e, nie wiem decyzji, które zostały podjęte, pytań, które ludzie ci zadali, na które, na które odpowiedziałaś. E, no, to jest bardzo ciekawa, ciekawa historia. Ja w ogóle z, z reguły dużo gadam, ale, ale jeszcze podczas takiej produkcji, na przykład ja teraz mam taki głos, to, to nie jest mój naturalny głos, tylko mi się zawsze po, po produkcji obniża dość mocno i czasami w ogóle nie mówię na przykład, ale ale właśnie to jest pokłosie tego, tej ilości przeprowadzonych rozmów.
0: Tak, nawet miałam zwrócić na to uwagę, że wszystkie trzy, jak tutaj siedzimy, wszystkie mamy niskie głosy, trochę chrypiące. Ja też często chrypię. No więc więc właśnie. Nie, to naprawdę nie jest jest przypadek. Mi któryś lekarz powiedział, że to właśnie jest odgadania. Odgadania, gadania, gadania. Ale teraz tak jak słucham i analizuję to, co sobie mówimy, to widać, słychać po nas wszystkich, że to jest ten moment, kiedy bardzo dużo się dzieje. Sporo narzekamy tutaj.
2: No właśnie, ja chciałam też, też do tego odbić, bo po prostu tak gadamy, w ogóle usiadły i po prostu nie, no jest tak źle i to tak w ogóle tragicznie, jesteśmy takie zmęczone, ale to tak naprawdę, wspomniałaś o tym Tamara, że nie, to, to jest tak, no są te momenty zwątpienia i są te momenty, gdzie jest w ogóle przebodźcowanie, przeładowanie wszystkim, ja się wycinam, Nie odbieram telefonu i w ogóle nie gadam z ludźmi, ale no robimy to przez tyle lat i robimy to z jakichś powodów i myślę, że... no, na przykład w, na, w naszym przypadku całej ekipy Męskiego Grania, którą serdecznie pozdrawiam, y, m, pracujemy długie, długie miesiące, na przykład od października do, do, do teraz i do, do momentu, jak się skończy skończy trasa i tak naprawdę największą nagrodą dla mnie personalnie jest to, jak nie wiem, widzę, widzę ludzi, którzy są zadowoleni na koncercie, którzy się cieszą, którzy się bawią, że jest y, pełna scena, y, że są pozytywne komentarze, że ludzie naprawdę spędzili fajny czas i to jest y, tak naprawdę ten taki bodzie, który który mówi, dobrze to robicie i i to jest coś, co daje mi mega satysfakcję I i potem na tej satysfakcji tak naprawdę i na tych pozytywnych emocjach, które dostajemy od ludzi w zamian, widząc ich, a jeszcze w ogóle mamy taki moment, tradycję taką, że w Żywcu, w miejscowości Żywiec na ostatnim finałowym koncercie Trasy, na totalnie ostatnim, w ostatnim momencie koncertu cała produkcja wchodzi na scenę, tam podczas ostatniego utworu. I to jest taki moment, pamiętam pierwszy raz, jak mi się to przytrafiło w 2014 bodajże roku, jak wyszliśmy, no to mi się totalnie ugięły kolana i i w ogóle miałam takie nogi z galerety, bo widzisz przed sobą nagle 10 tysięcy osób, które krzyczą dziękujemy. I to jest po prostu, słuchajcie, taka miazga, to jest absolutnie miazga i to jest coś, takie uczucie mi się teraz było, zaświeciło oczy i po prostu wpadłam w w taki Taki mega energetyczny stan, no to jest coś, co, co wynagradza te wszystkie bolączki, te wszystkie momenty, w których nie chce się gadać, w których masz ochotę już wyłączyć ten telefon i, i, i wyjechać w Bieszczady, no to, to, to jest to, to po to to robimy.
0: Nie no, jak mówisz o tym ostatnim koncercie, my na ZWM Festiwalu wychodzimy też wszyscy. No niestety nie cała produkcja może przejść, bo jeszcze ktoś tam musi, prawda, da, poświecić się. Tak, no u nas cała ekipa na pochu, panowie zawsze świecą dzielnie, pozdro. Ale wszyscy wychodzimy i to już jest tak, że no, ochronie puszczamy oko, kto wejdzie na scenę, ten jest na tej scenie. I też już później na backstage wpuszczamy już przyjaciół, przyjaciół. Może nie powinnam tego zdradzać. <głos> Ale w tym roku też, jak wyszliśmy wszyscy, jeszcze mieliśmy dużo gości, wszyscy tam skaczą, bawią się i na końcu w równym rzędzie stajemy, już się nie mieścimy, więc mhm. musimy stawać w półkolu, to, no to ja miałam ze wzruszenia. I to jest po prostu taka sytuacja, że robisz coś razem, że wszyscy idą tak. w jednym, tym samym tak, kierunku, tak, że tak. możecie się lubić, nie lubić, możecie na siebie krzyczeć, ale na końcu tak. robicie coś razem i robicie coś totalnie zajebistego. Tak. To jest jeszcze właśnie
2: dobrze, że to poruszyłaś, bo a propos tych cech, które trzeba mieć lub lub, żeby, żeby w ogóle pracować w tej branży, to myślę, że to też jedną z takich ważniejszych jest właśnie umiejętność pracy w zespole, bo to jest ultra ważna rzecz, bo nie wiem, core team danego projektu może mieć kilka osób, tak jak u nas jest to, jest to, jest to Krzysiek, który steruje projektem i jest to kilka takich najbliższych osób, które, które pracują cały rok, ale ekipa, która wiesz, później dochodzi, wszyscy cała produkcja, tak na, no nas jest Myślę, że około 200 osób teraz na terenie, na na każdego dnia festiwalowego, a mamy tylko dwie sceny, już nie nie patrzę w kierunku Tamary, to to, 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 jeśli, no no musisz po prostu mieć poczucie, że robicie coś wspólnie i że płyniecie do jednego brzegu razem, bo inaczej to się po prostu nie uda i i to zarówno na produkcji, jak i chociażby w tak dużym przedsięwzięciu jak Męskie Granie Orkiestra, to musi być być ten, to, to poczucie takiej um, robienia czegoś wspólnie i, 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 i dążenia u, do wspólnego celu.
1: U nas wygląda to trochę inaczej mimo wszystko. No, z racji tego, że faktycznie tych scen mamy bardzo dużo. teren festiwalu jest bardzo duży. No i niestety nie, nie mamy takiej powtarzalności mimo wszystko. jakby Co roku mamy zupełnie innych artystów, z którymi nigdy wcześniej zazwyczaj nie pracowaliśmy. Jedynie co może się powtórzyć, to zazwyczaj są to polscy artyści siłą rzeczy, bo mając tyle scen, robią coś co roku, artyści się będą zawsze powtarzać, no bo nowa płyta, wyliz, whatever. No tak, jakby to jest zbiór zamknięty. Dokładnie. <śmiech> Natomiast no, u, nas, u nas nie ma takich momentów. Też, też zgadzam się jak naj, najbardziej z tym, że faktycznie w momencie produkcji wszyscy muszą mieć tak Taką świadomość przede wszystkim szacunku, szacunku w teamie, jakikolwiek to byłby bądź nie był team, to to, to jednak poszanowania siebie, swojego zdania. Natomiast przy przy tak ogromnej ilości ludzi i tak ogromnej ilości różnych podzespołów, takie poczucie, że wszyscy gramy do jednej bramki, no, no, no nie do końca. No, ale globalnie to, macie jeden
2: wspólny cel, nie? Bo globalnie musisz mamy zrobić jeden wspólny scen, festiwal. Cel,
1: oczywiście, że tak. Natomiast no, jest, to, jest to na tyle skomplikowana sytuacja w kontekście chociażby festiwalu, gdzie mamy w tym roku 14 scen, gdzie mamy mnóstwo różnych partnerów, e, którzy też e, Poza tym, że wspierają nasz festiwal, to też oczekują od nas dużego wsparcia produkcyjnego. Mamy ogromną ilość scenografii, ogromną ilość też barów, nie barów, wszystko stawiamy my. Że faktycznie to jest na tyle skomplikowane, że często nawet pewne teamy nie wiedzą o istnieniu innych teamów. No to skala, nie? Tak, i to jest właśnie kwestia tej skali. Ja tutaj też zazdroszczę, że że macie ten ten, taki ostatni... Dzień w żywcu, no, u nas jest to też za bardzo niemożliwe, bo na festiwalach raczej się tak nie robi, ale faktycznie przychodzi taki moment, jest to za dla mnie, e, myślę, że tak będzie też w tym roku dla mnie i dla mojego serdecznego przyjaciela Maćka Korczaka, którego pozdrawiam. E, takim momentem jest występ ostatniego artysty na mainie, który zawsze jest e, Czymś takim dla nas mega, mega ważnym. My jak zawsze płaczemy. Boże, Boże, udało się. Jezus Maria, przeżyliśmy. Więc mam nadzieję, że w tym roku to będzie tak samo. I Faktycznie to jest takie... Tak tak wymaga... No jakby bardzo, bardzo dużo emocji. Tak, tak. od nas to tak zabiera, albo w ogóle powoduje, może Powodujemy. bardziej tak. E, no i później na pewno kwestia wspólnego, wspólnej kolacji, którą zawsze mamy i wspólnych podziękowań i jakby docenienia tego, że każdy w teamie follow the step e, też pozdrowi, pozdrowiła się, też pozdrawiam. <grym> e, każdy, każdy odpowiada za swój odcinek i te odcinki tak. są dość mocno d, d, jakby angażujące i to nie jest tylko tak, że faktycznie, że jest core follow the step i, i, i tylko my prowadzimy ten festiwal, tylko prowadzi go ponad 60 osób, które, które jest na stałe zatrudnione u nas w, w firmie. I to wygląda tak, że one są też zaangażowane bardzo i też pracują nad tym często miesiącami. Więc myślę, że to właśnie taki moment, kiedy wszyscy możemy usiąść i sobie nawzajem podziękować, jest bardzo ważny i budujący. Absolutnie. Się I, I na pewno mocno wspierający w kontekście chociażby przyszłego naszego festiwalu, bo poza festem w tym roku robimy on-era i mamy miesiąc przerwy, więc musimy mocno sobie podziękować, żeby się wesprzeć w kontekście kolejnego festiwalu. Ale tak, to są bardzo ważne momenty i bardzo ważne zachowania i myślę, że każdy jakby że to jest super, super ważne i każdy powinien się czuć doceniony i, i wiadomo, że nie każdy jest decyzyjny, nie każdy odpowiada, mm. może odpowiadać za wszystko, ale często te nawet mikroprojekty składają się na duży sukces tego festiwalu, bo, bo chociażby na przykład atrakcje, które się pojawiają u nas, u nas na feście, wi- wiadomo, że to nie jest jakaś ogromna skala, ale to one tworzyły taki super vibe tego festiwalu. Coś, no właśnie, coś no, no i typowego. właśnie ja to
2: miałam na myśli, że wiesz, niezależnie od tego, jaką masz strukturę i siatkę e, danego projektu, projektu, bo Męskie Granie i Festo są jakby trochę inne jednak historie, bo wy macie duży festiwal, który dzieje się raz w roku i i mnóstwo scen, a my jednak jesteśmy trochę historią trasy koncertowej, która się przemieszcza z miasta do miasta, więc jakby Inaczej te produkcje wyglądają i też my na przykład mamy pewne ograniczenia z tytułu tego, że yy, kończy się, wiesz, impreza w sobotę yy, w nocy, demontaż musi potrwać, do, w niedzielę się wszystko demontuje, także scena demont... wczoraj. Yy, bo- niemalże 30 osób pracowało tylko po to, żeby zdemontować scenę w Katowicach i od razu przewozić ją do Warszawy, bo ona musi już dzisiaj się montować w Warszawie, bo w piątek mamy kolejny festiwal, a w czwartek już musi być gotowość na wieczór, więc mamy na przykład cztery dni od demontowania się do zamontowania się. To już taka techniczna historia. No jakby skracając temat, struktury mogą być różne, natomiast super, jeśli w tych, nawet jeśli ktoś robi najmniejszą rzecz, jak jakieś tam małe strefki, czy koordynuje obszar który może nie jest bookingiem, nie jest kluczowy dla festiwalu, ale super, jeśli ludzie mają takie poczucie właśnie dążenia do wspólnego celu i takiej zespołowości. Ja myślę, że to bardzo buduje i daje, daje dużo właśnie takiego, takiej e, dobrej energii, która jest niezwykle potrzebna właśnie w takich projektach, bo no jak, jak już tu dużo powiedziałyśmy, bywają trudne momenty i jest to trudna praca, natomiast... E, na e, I
0: takie wsparcie po prostu bywa potrzebne i bywa bardzo budujące. To co mówicie o wymianie jakby dobrej energii, już to zaraz przejdziemy, publiki, bywalców, koncertów i festiwali, to jedno, ale też ekipy, z którą się się pracuje na co dzień. To często jest tak, że może jakby przegadaliśmy pewnie swoje, wypiliśmy pewnie swoje, ale że to są ludzie, jakby pracując razem przy tak dużej presji, przeskakuje się wiele etapów jakby znajomości i spotykasz później tych ludzi, miesiąc później, rok później czasami i czujesz, że tęskniłaś, że chcesz ich widzieć, że ich lubisz po prostu i masz ochotę z nimi spędzać czas i wstajesz rano na śniadanie w hotelu, potargana pana, spuchnięta, nie jest ci wstyd, nie jest ci, mówią, siadasz, gadasz, już wiesz kto co ma na talerzu, co kto będzie jadł. I to są takie rzeczy, że będąc w trasie musisz mieć dużą uważność na siebie wzajemnie i na produkcji też. Później się wszyscy spotykają na, na tę kolację, obiad, zakładam, że wy też macie coś takiego. Tak, tak, pewnie. Mm. I to jest już takie oficjalne i wszyscy jesteśmy trochę jakby przebrani, a gdzie są te nasze trofea po prostu produkcyjne. No ale tak, myślę, że to jest ten kolejny z ogromnych plusów pracy w branży, czyli czyli te znajomości, ale nie te znajomości te złe, pejoratywne, tylko znajomość, która od razu wskakuje na zupełnie inny level. Po jednej produkcji masz wrażenie, jakbyś beczkę soli zjadła. Tak,
2: tak. Mm. Absolutnie. Mi się teraz taka śmieszna anegdotka nasunęła. Um, nie będę mówić w którym hotelu, ale w jednych z hoteli, na który, w których spaliśmy, ja mam teraz małego pieska. A propos tych właśnie zjedzenia beczki soli i tego jakby, co się przeżywa z tym timem, jak, nie wiem, ta pomoc później przebiega, no to mi troszeczkę mój piesek zdemolował pokój hotelowy. No i miałam miałam taką sytuację, że po prostu poszłam do chłopaków słuchajcie guys, no pokazałam im zdjęcie potrzebuję waszej pomocy. Także wysłali do mnie po prostu chłopaka, który mi cały pokój naprawił. Myślę, że w hotelu się nie zorientowali, także zostawiliśmy zostawiliśmy pokój tak jak zastaliśmy, ale no tak absolutnie tak jest, że przeskakujesz wiele etapów i, i tych ludzi poznajesz od od prywatnej takiej też strony i i te znajomości znowu pewnie będzie inaczej u mnie i u Tamary, ale u nas na przykład jest coś takiego, że ja jak dziewiąty rok jestem na tej produkcji Męskiego Grania to jest taki core team, który nie nie jest zatrudniony w live, ale to jest taki core team podwykonawców którzy z nami pracują, z którymi ja się widzę raz do roku tylko i widzę się właśnie tam. I ten moment, w którym my się rozstajemy w żywcu, a potem widzimy się na rok później, na pierwszym koncercie, to jest zawsze, to są takie super momenty yy, takiego jakby spotkania starego przyjaciela i naprawdę tam jest taka bardzo, mam taką rodzinną atmosferę dość, yy, bo jest cała masa ludzi takich, którzy, którzy z roku na rok po prostu tam są i yy, no i to jest taka, taka rodzinka. To znaczy my
1: akurat, yy, to tak, tutaj będziemy w miarę pod bo my mamy, ja na przykład pracując na paru odcinkach, mam też ludzi, z którymi pracuję od lat. I i to są ludzie, którzy ze mną tworzą ten festiwal. I to jest zawsze takie właśnie fajne w momencie, kiedy to jest po prostu taki production life i to jest zawsze super, że spotykam tych ludzi i jestem z nimi często trzy tygodnie, bo to, że festiwal trwa cztery dni, to faktycznie trwa cztery dni, natomiast nasze przygotowania produkcyjne trwają prawie trzy tygodnie. Więc jesteśmy razem przez te trzy tygodnie, schodzimy razem na śniadanie. Ja zawsze staram się, żeby ktoś mnie gdzieś podrzucił, <laughs> liczę, liczę na darmową podwózkę. E, razem jemy e, lunch, obiad, obojętne. Spotykamy się wieczorem w hotelu, często razem pijemy później, wiadomo. No i to jest naprawdę mega spoko, bo, bo tworzy się taka, taki, t- taki community, że tak, wszyscy tak. jesteśmy tak. razem i, i w tym momencie, wracając do tego, co powiedziałaś, faktycznie tworzy się takie poczucie, że wszyscy gramy do jednej bramki. Natomiast, no, tak jak mówisz, to jest, są zawsze takie core teamy, które, tak. e, które, które są z nami e, od samego początku Fest Festiwalu. Były w 2019 roku, w 2021 i będą w tym roku, i mam nadzieję, przez kolejne parę lat. I to jest właśnie zawsze fajne uczucie w momencie, kiedy spotykasz tych ludzi i minął rok, a ty masz wrażenie, jakby się nic nie, nie zmieniło nie za zmieniło, bardzo. Bo dokładnie. robimy znowu ten sam festiwal i ok. przechodzimy przez ten teren. Tu komuś dziecko, i... przybi- przybyło, tu komuś dziecko tu zdjęcie, się urodziło, tu, piestu, tu ktoś się rozwił, tu ktoś jednak wyszedł za mąż, albo się dokładnie, ożenił. No. Więc, więc faktycznie niektóre rzeczy się <laughs> zmieniają, ale ogólnie relacje pozostają Dlatego też właśnie ta praca z ludźmi i to, jaki ma się kontakt i i fakt, żeby faktycznie być otwartym i i starać się dogadać w wielu kwestiach jest mega, mega, mega ważny, bo to on nam pomaga zbudować te wszystkie rzeczy, które tworzymy tutaj w trójkę. Mm-hmm.
0: Ja jeszcze tak zamyślam takiego serdecznego przyjaciela eee, i kilka razy się ostatnio spotykaliśmy i zawsze mi się coś przesuwało. I on pyta mnie Magda, a co ty nie masz kalendarza? I ja w niedzielę wieczorem patrzę sobie w kalendarz mówię, o poniedziałek jak spotkanie. Tak, tak, tak. No i wiem, że się będzie działo. Jakby po prostu wszystko mam poukładane. on ja mówię, stary, o to ty mnie pytasz. Ja też mam kalendarz. I co z tego? I mówię, co z tego? To jest jedno, a życie to jest drugie. Jeszcze pracując z artystami blisko, jest nam zmian jest po prostu olbrzymia,
1: olbrzymia. Ja jest. na szczęście nauczyłam się korzystać z kalendarza, nie było łatwo. A <śmiech> uh. Natomiast teraz wszystko jest w tym kalendarzu. Dzisiaj się troszkę po, posypało, bo <śmiech> niestety nie zauważyliśmy, że w moim kalendarzu było o 13.30 spotkanie, <śmiech> które się właśnie zaczęło. A mam nadzieję, że udało się je finalnie przełożyć. Ale ogólnie bez kalendarza i bez wpisywania tego gdziekolwiek przez, przez mój team, bo, bo to oni często zarządzają moim kalendarzem, bo ja już sama nie daję rady, bo często po po prostu, zapominam, będąc w tylu wątkach, nie jestem w stanie połapać nawet swoich własnych spotkań. To jest straszne i brzmi to strasznie, ale tak, tak faktycznie się zdarza. Także oni wszyscy pilnują mojego kalendarza, i fajne to jest, że dostaję codziennie rano podsumowanie i już wiem. Ale
0: a wiesz, to kalendarz jest tu jedna, a to, co miałaś na się tego trzymać, męskim. bo jak ja się nie o, będę trzymała.
2: Sk- czy to, tą wspaniałą historię. No to jest wiesz, my miałyśmy Staram,
0: się, staram się trzymać, staram się, planowałam 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 ja, się ja, tego, jest, ja, To nie jest kwestia planowania i trzymania się, <laughs> co, tylko wiesz. To są tak zwane sytuacje losowe. Siła wyższa. live,
1: jakby Staram męskie granie. Właśnie, żeby ekipa nie było, bo to byłoby naprawdę mega, mega trudno. Bo ja tak mam.
0: No i jest trudno. Słuchaj, ekipa ustaliła cały harmonogram dnia. Wszyscy mieli być gotowi, zwarci, było wiadomo, zaczyna się męskie granie. Od kilku miesięcy ludzie przy tym pracują i nie jedna, dwie osoby, nie zespół, tylko kilkadziesiąt osób. I wszystko mamy zaplanowane i w orkiestrze, w męskim graniu jest teraz mój artysta, czyli BDS. No i BDS akurat miał naprawdę z ręką na sercu biznesowe <laughs> sprawy w Rzymie. I miał samolot, za... o, ogromnej logistyki to wymagało, kupić bilety, znaleźć samolot tak, żeby jechał na pewno do Katowic, leciał do Katowic, no bo nie wszystkie samoloty latają do Katowic, większość lata do Warszawy. Ej, to, e, Poznań był wtedy. A, A przepraszam, Poznań. Poznań. <laughs> Mylą mi się <laughs> miasta, ale okej, okay. dla mnie to jest cena i pokój hotelowy każde miasto. No. <laughs> e, to też ogromna logistyka, bo ja musiałam dwoma samochodami przyjechać do Poznania, bo wziąć samochód Borysa, przyjechać po niego na lotnisko, żeby bo od razu mógł pojechać z lotniska na próbę, która się zaczynała. Wszystko było zaplanowane. Wszyscy znaliśmy timingi. No i co? Samolot się spóźnił. Ja na lotnisku od 8 rano w, w, w Poznaniu cała ekipa próbę robi. Telefon po prostu co chwilę mi dzwoni. Gdzie jest Borys? Gdzie jest Borys? Gdzie jest Borys? A już nie wiem, Gdzie co mam jest Próba trwa. Borysa nie ma. Już nie wiem, co mam powiedzieć. No i to jest pierwsze. Nie no, wiadomo jedno. Jeżeli
1: chodzi o produkcję, to, to, to w ogóle to, jeżeli chodzi o, w ogóle o czas produkcyjny, to kalendarza nie ma. I go nie będzie. Natomiast, natomiast, natomiast u mnie ja mam też jeszcze taką kwestię, że mam strasznie dużo różnych spotkań w trakcie całego roku, ale to całego. I faktycznie... I- Dopiero się nauczyłam pracować z kalendarzem i uważam, że to jest super, super ważne, bo w trakcie tego całego roku nie jesteś cały czas na produkcji. Wiesz, no ja mam troszkę inną sytuację niż ty, bo ale ja nie, Tamara, nie mam my pracujemy koncentów. z kalendarzami od dawna.
0: To, to ty jesteś tym nowa. Polecam,
2: słuchajcie. Polecam używanie kalendarzy. Tamara. Tamara, tak, oczywiście. W ogóle.
1: Najlepiej żeby go ktoś prowadził, bo to różnie bywa. Ale tak, ale faktycznie, no zdarzają się takie sytuacje. No, u nas na produkcji się tak zdarza, że po prostu od ósmej o rano wychodzę, wracam o 23.00 i mam gdzieś tam zapisany z tyłu głowy, okej, okay, muszę się z kimś tam spotkać, ustalić jeszcze coś. Nie, to się nie wydarza. No nie, to, to, Ale to jest... się wydarza o 24.00. Tak, tak, totalnie. Tak. To
2: czas, czas się bardzo mocno rozjeżdża na produkcji i umawianie się z kimś za godzinę równa
0: się t- 3-4. Albo raczej nie przejść. <głos> Albo do dokładnie. <głos> już w zasadzie kończąc, bo się trochę trochę rozgadałyśmy i w nawiązaniu, co Tamara powiedziała przed chwilą do ciebie, Dorota, tu akurat będziemy podobne, a mi się wydaje, że nie wiem, czy nie chciałabym żadnej z was urazić, ale że jesteśmy do siebie podobne. I w Sold Agencji na stałe pracują same dziewczyny e, i jakoś się łączyłyśmy. One przysyłały, e, przysyłały mi CV mm, i gadałyśmy ze sobą. To nie była kwestia CV, tylko nosa takiego. Ja po mm-hmm. prostu wiedziałam, że ja z nimi mam e, feeling e, i możemy nie gadać to, co już tutaj padło, w ogóle nie rozmawiać o niczym, e, co nie wiąże się z koncertami, a ja po prostu czuję jakąś taką siostrę, Siostrzaną, siostrzaną więź między nami i wiem, że to są dziewczyny, na których zawsze mogę polegać w każdej sytuacji, nie tylko w tych zawodowych. I mm, tak jak powiedziałam, e, zaczynając tę moją puentę, że jesteśmy podobne, myślę, że każda z nas jest trochę chłopczycą. E, mam nadzieję, że nie znowu nikogo, nikogo nie urażam. Ja
2: chodziłam po drzewach i bujałam się wyłącznie z chłopakami samą e, ja lata. Tak, byłam. tak było. Też tam byłam. Też tam Mi byłam. To
0: zostało. No może. Może mi też. Czasami się zdarza jakiś płot przeskoczyć i gdzieś tam wejść, gdzie nie powinnam. I myślę, że nawet te niskie zdarte głosy o tym świadczą, że jesteśmy trochę chłopczycami, ale czuję się też w 100% kobietą i myślę, że ta branża jest otwarta dla kobiet, ale to, co powiedziałaś Dorota na początku, dla kobiet zdeterminowanych i to, co tutaj ustaliłyśmy, tych, które wiedzą, co chcą, chcą poświęcić.
2: tak, tak, tak. I też co poświęcić, no dobrze, dobrze no, Tak. tak. <grym> Dziękuję Dobra, bardzo, Magda, naprawdę. Dzięki serdecznie. Na pierwszy odcinek fantastyczny. Dzięki i Magda gratuluję
1: <grym> doboru tematyki w pierwszym odcinku. Brało. A ja jako Tamara Przystarz polecam kolejne odcinki. <grym> doboru ja również koleję <grym> <Przede> wszystko. <grym> Dziękuję
0: bardzo, dziewczyny. gratulacje, wszystkiego Dzięki.
2: dobrego.